0: Рад всех приветствовать, дорогие друзья. Время 20.00 почти, вот без нескольких секунд. На канале Фейген Лайф мы проводим очередную программу с самым полюбившимся всеми нами гостем. Валерий Дмитриевич Соловем приветствуем вас, Валерий Дмитриевич.
1: Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем.
0: Перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, к теме программы, я раз за разом прошу вас, пожалуйста, раскидайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которых вы стоите, в Фейсбуке, ВКонтакте, ряд других. Ну и, соответственно, те, кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь на него. Ставьте лайки. Для нас это вот критически важно, поскольку в зависимости от вашего на активности в этой части, вовлеченности этой части, да, зависит да, продвижение наших эфиров. А, мы вообще тему программы заявили как между экспансией и изоляцией и самоизоляцией, да, а, учитывая, что события развиваются в некоторой, так сказать, динамике и где-то скачкообразно, то, что связано с коронавирусом. И в контексте наших предыдущих обсуждений, конечно, имеет значение и, собственно говоря, вот это выбор сейчас Кремлем, какую линию считать приоритетной. То ли действительно через самоизоляцию бороться с вирусом и его последствиями, то ли действительно не отказываться от своих планов экспансионистских и дальше двигаться в этом направлении. Но перед тем, как мы, собственно, начнем подробно говорить, я хочу напомнить зрителям, что по результатам нашей предыдущей программы с участием Андрей Андреевич Пианковского, значит, Валя Дмитриевичу э, Генеральной прокуратуры, который проводил проверку. Значит, э, в ряде его эфиров было направлено по поводу его эфиров предписание о том, чтобы эти эфиры были удалены ввиду того, что Валерий Дмитриевич представлял информацию, которую они почему-то считают недостоверной, но они все считают недостоверной, у них все на свете недостоверное, да, и что самое интересное, наш эфир предшествовал тому эфиру, который был удален эхом Москвы, где вы на следующий день буквально выступали, но ну, повторяли цифру о да. числе умерших мы это тоже, конечно, обсудим И я к тому это говорю, что для нас всех интересно Начать с этого Скажите, Владимир какие-то последствия были? К вам приходили фуражки или там звонили там Угрожали
1: Пока что, пока что Бог миловал Никаких последствий не mm-hmm. было Единственное, что я знаю Это то, что на сайте генпрокуратуры Написано, что Она рассматривает вопрос О привлечении Обратите mm-hmm. внимание, не привлекает, а рассматривает о привлечении к административной ответственности. Но дело вот в чем? Вот вы сами упомянули динамику, которая носит скачкообразный характер. Если на следующей неделе в Москве ведут карантин, то, наверное, для этого будут очень серьезные причины. Если сейчас уже объявлено о том, что с понедельника закрываются государственные границы Российской Федерации, наверное, все-таки вирус не теряет своих летальных свойств пересекая границы России, то, собственно, предмет, предмет таков в таком случае. Понимаете? То есть предмет начинает растворяться в этом зараженном вирусом пространстве. Я понимаю, что для наших органов с давнешних времен логика и не аргумент. Но, тем не менее, я прекрасно знаю, что в самом, допустим, следкоме и в генпрокуратуре, но в следкоме я знаю точно, что ряд руководителей инфицированы вирусом.
0: Слушайте, они не скрывают, администрация президента официально объявила об одном заболевшем. Я не говорю уже о том. Ну,
1: понимаете, один заболевший – это то, что уже невозможно скрыть. А сколько людей общалось с тем же Львом Валерьяновичем Лещенко. Целовались с ним, обнимались. И известно, как легко передается вирус. Помилуйте, вирус не щадит никого. Ни политически влиятельных, ни социально высокопоставленных, ни богатых, ни бедных, никого. Абсолютно. Да, поэтому я надеюсь, что предмет э, растворится, что у них появятся более интересные э, объекты для преследования. А может быть, они все и заболеют. А, Чего а... им, конечно, не желаю. Да. Спасибо Боже.
0: Я просто к тому, что да, когда Марк? суд по административному, по кодексу об административных правонарушениях в соответствии статья, статье о недостоверном состоится, к тому моменту, может быть, цифра перекроется раз в пять, понимаете как? И будет предмет да. действительно исчезающий, так
1: сказать. Ну, я еще раз повторю, логика не всегда ночует рядом с нашими с правовыми структурами, да, да, да. силовыми точнее, ну и рядом с нашим законодательством тоже,
0: да. А, ну вот переходя к тому, что мы говорили, на ваш взгляд все-таки вот эта экстраординарная ситуация, и она по экспоненте развивается, это определенно связано с вирусом, она все-таки сейчас накладывает существенным образом коррективы, влияет на планы Кремля, которые еще, не знаю, там в декабре месяце казались уже делом предрешенным относительно Беларуси, потому что сейчас даже с Беларуси сухопутную границу закрывают, то есть есть заботы поважнее, можно так сказать, что это э, такой жирный черный лебедь, вот в политическом, геополитическом смысле, нарушивший планы, о которых вы, кстати, всегда говорили, что всегда происходит что-то, ой, что-то, чего не ожидали, вы понимаете?
1: это называл, то одно, то другое. Да, да, и и другой, действительно, да. да, эта эпидемиологическая динамика, она нарушила планы не только российского руководства, но вообще всех в мире. Mm-hmm. Всех правительств, всех крупных игроков геополитических, финансовых, экономических. Но не полностью. Для российского руководства планы нарушены не полностью. Планы в отношении Украины остаются в силе и пока не продвигаются с точки зрения Кремля в правильном направлении. Значит, идут, насколько я знаю, активные обстрелы в зоне соприкосновения самопровозглашенных республик с украинскими войсками. Причем есть приказ украинского пречка руководства не вести ответного огня. И в Кремле надеется, что им удастся продавить сейчас, что именно удастся продавить. Надежда на то, что на Украине будет введено не просто ЧП, которое уже введено, а что президент получит чрезвычайные полномочия что эти полномочия он сможет пролонгировать, mm-hmm. что он подпишет в период действия этих полномочий Минские соглашения в интерпретации Российской Федерации. В общем, по крайней мере, с Украиной задача будет решена. Что касается Беларуси, она не, все равно не снята с повестки дня. Вот сейчас, понятно, Кремль отвлечен на другое, на внутренний кризис очень серьезный. Они всерьез опасаются возможных последствий эпидемии коронавируса в России, в частности в Москве. Вместе с тем идут учения Западного военного округа, якобы для прояснения его способности бороться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Группа российских военных кораблей находится в Ламанше, о чем сообщают британцы. Так что эпидемия эпидемий, а угроза... По расписанию. Но вот сейчас, конечно, ближайший месяц, поскольку построены эпидемиологические модели, есть уже европейский опыт, и уже российские врачи об этом говорят, что, видимо, через две недели, может быть, через три, мы столкнемся с пиком эпидемии. И, учитывая состояние нашей медицины и неготовность санитарной системы, впрочем, санитарные системы вообще в мире оказались не готовы к такому вызову, то он будет просто не до этого.
0: Так, а вот... И... Так, вот смотрите, да, Марк... я просто боюсь, что мысль улетит, и мы уйдем дальше. А здесь очень... Понимаю. Важно. Вот мы начали с того, что, да, эти геополитические планы в какой-то части действительно изменились, а в стратегическом смысле никуда не делись, все осталось так же. Нет. Да, вот закрытие границы, как важный такой довод. Сегодня они объявили о закрытии границы. Чем грозит в принципе вот это закрытие для внутренней ситуации, для внутрироссийской? Потому что разговор уже идет о закрытии Москвы по периметру. Это означает, что в Москву нельзя будет въехать как минимум. Ну не знаю, как насчет выехать. Тем более, что мы вот вчера вот с Михаилом Световым это обсуждали, он очень важную мысль заметил, потому что этот опыт известен, так сказать. И действительно, я вспомнил, во время Олимпиады, во время ряда еще событий, так сказать, Москву закрывали. То есть, ну, как бы въезд и выезд и так далее контролировался более жестко. Это не значит, что совсем никто не выезжал, но, но закрытие означает существенное ограничение передвижения. И прежде всего, въезд именно в Москву, на ваш взгляд, вот закрытие границы это этап к переходу тому, что должно произойти дальше.
1: Я думаю, что это очень важная веха, потому что, хотя это можно объяснить европейской практикой, в Европе, в ЕС, национальные границы уже закрыты, и ряд городов, в общем, находятся в изоляции, мы всегда в России опасаемся политических последствий. Ну, То есть, что под Сурдинку будут приняты некоторые шаги. Вот, допустим, вооруженные силы создают 16 эпидемиологических центров. А интересно, это будут центры, или э, типа карантинные лагеря, понимаете? Вот да, это конечно. вопрос, который всегда остается открытым. Или, допустим, вот еще один факт: вчера последним самолетом из, Гро... из одной Северокавказской республики в Россию прилетела группа туристов, молодых здоровых туристов. Вот Понятно. они поспешили посетить Москву, посмотреть российскую столицу. То есть у власти есть опасения, что ситуация выйдет из-под контроля. Кстати, я думаю, что не в силу действия оппозиции, мы с вами прекрасно Ну, знаем, что это вряд ли возможно, но в силу динамики эпидемиологической и в силу спонтанных процессов, в силу спонтанных социальных процессов. И на этот случай она готовится, на этот случай очень хорошо иметь и закрытые границы Российской Федерации, и изолированную Москву. Другое дело, что... Я помню опыт 80-го года олимпийского, тогда Москву удалось закрыть, но я помню опыт ведения чрезвыч... недолгого чрезвычайного положения в августе девяносто первого mm-hmm. года, который казался безуспешным, и даже в октябре девяносто года он казался тоже, в общем, малоэффективным, если вы помните. Да, да, в центре еще какая-то, какая-то видимость, видимость была, но уже за пределами Садового кольца, но соблюдать его было практически невозможно. Есть еще одно обстоятельство, которое власть учитывает и которого она опасается крайне. То есть она действительно всерьез хотела бы закрыть Москву. Есть распоряжение быть готовым к закрытию города в любую минуту, начиная с понедельника. Но проблема в том, что у наших людей нет никакого запаса прочности. Нет финансового запаса, нет материального, его нет у наших фирм неделю они еще так всяк возможно, выдержат. Вот неделю, да. Но уже две недели станет катастрофой не только для мелкого и среднего бизнеса, для мелкого совершенно, наверное, точно это будут катастрофы, но и для очень-очень многих людей. А как им жить? Им никто не будет платить и не собирается платить за то, что они две недели находятся э, на карантине. Поэтому власть продумывает следующий вариант. Значит, ввести специальную базу данных, куда будут включены номера транспортных средств, вот этих билетов «Тройка», которые mm-hmm. в Москве используются, а все остальные билеты будут заблокированы. Это относится и к автомобилям, и к праву передвижения по городу, то есть введение системы пропусков. Но это все начали готовить на вот уходящей неделе, но я не уверен, что к понедельнику успеют подготовить. То есть это чисто технически невозможно сделать, но все это становится более и более реальным. И сейчас ситуация выглядит ну, крайне, крайне странно. С одной стороны, президент говорит о том, что я дарую вам неделю каникул, а мэр Москвы вы начинаете это, вам на самом деле не каникулы, не выходные, сидите дома. Послушайте, ну вы или трусы наденьте, ну, или снимите крестик, решите, что вы делаете в конце концов. И вот это вот безалаберность. Неопределенность власти, ее стремление все скрыть, оно сослужит нашему обществу очень плохую службу. Оно вступит в эпидемию, уступает совершенно неподготовленным морально-психологически. Оно не представляет себе, чем нам предстоит столкнуться. А достаточно посмотреть репортажи из Италии, из Испании не дай бог, если такое повторится у нас. Mm-hmm. Да, да, Марк?
0: Я э, продолжу относительно вот, выступления Путина по поводу 22 апреля. Вот, э, собственно, вы и прогнозировали перенос, э, э, перенос, собственно говоря, голосования, между прочим. Э, да. И, собственно, так оно и произошло. Ну, Логика, конечно, об этом свидетельствует, потому что посыпались сути, да. что 22 люди пойдут и кончится это все. Печально в силу того, что, значит, совершенно очевидно, будут заражаться по новой. Поэтому, соответственно, надо перенести голосование. Вот этот перенос, который э, Путин э, анонсировал, э, он все-таки, с одной стороны, вызван, конечно, опасениями ухудшения эпидемиологической ситуации. Но, с другой стороны, несет ли этот перенос еще и э, мотив риска, который хочет избежать Путин ввиду того, что... Ну, прямо скажем, ситуация не слишком благоприятная, в принципе, для любых общественно значимых решений. Хотя, понятно, уже все подписали, все эти поправки, хотя и Конституция-то она вообще, так сказать, чисто ритуальный документ. Но, а какой срок благоприятный для проведения обещанного всенародного голосования? Ведь такой ситуация, чем дальше он оттягивает, например, на осень? Еще неизвестно, что будет осенью, с учетом экономической ситуации, сопровождаемой коронавирусом. Мы об экономике поговорим. Вот все-таки все, что касается 22 апреля. Как, на ваш взгляд, чем вызвано помимо эпидемиологических мотивов это решение?
1: Марк, мне кажется, что главный мотив был все же связанный с эпидемией с угрозой ее резкого взрывного распространения 22 апреля. И хороших дней у власти больше нет. 22 апреля был самый подходящий, я вам скажу откровенно. Я сегодня долго общался с социологами, которые работают с качественной социологией. Ну, Всем известны цифры Левады Центра, что 48% поддерживают поправки, 47% против. Но то, что мне сказали специалисты по качественной социологии, то, что мне пишут «СМЕС», а те, кто занимались качественной социологией, они работают сейчас с путинским электоратом. Они специально значит, выделили путинский. Они говорят, такой ненависти, угу. ненависти к президенту Российской Федерации, к системе власти, они не встречали за всю свою профессиональную карьеру. Говорит, нам было страшно. Просто это повисло в воздухе. То есть это не только уже не путинские электорат, это люди, которые именно потому, что они к нему очень тепло относились, mm-hmm. они его поддерживали, несмотря ни на что, они считали его безальтернативным, и поэтому их ненависть особенно чистая, особенно yeah, яркая и совершенно беспримесная. It's их именно они так это они выражаются более определенно. Но ну, мы воздержимся yeah, от этой определенности в нашей лексике. А, поэтому чем позже, тем хуже. Да. Yeah. Вот я могу сказать совершенно точно, что за два месяца ситуация раскачается до такой степени, что э, несмотря на все фальсификации, есть прекрасный шанс при голосовании в июне полностью прокинуть все эти поправки. Полностью. Потому что пойдет на это голосование совсем другое общество. Не то, которое сейчас входит в кризис. Ну, собственно, мы уже в него вошли, но это была лишь прелюдия. А вот настоящий кризис мы будем испытывать в ближайшие полтора-два месяца. Это будет совершенно другой настрой. И я не исключаю, что в июне речь зайдет о том, чтобы вообще каким-то образом от этого отказаться. Хотя по закону этого сделать нельзя. Поправки считаются вступившими в силу только после их одобрения на всенародном голосовании. Таков закон.
0: Ну, они просто законом вольно обращаются, но э, я почему спросил о, э, каких-то еще дополнительных мотивов, потому что, если вы заметили, произошел слив, они, так сказать, дали немножко на эхо Москвы, еще в других местах информацию из анонимных источников, ну, понятно, что это администрация президента, скорее всего, Кириенко, значит, сказали о том, что рассматривается возможность в конце мая, в самом начале июня проведения... Значит, этого всенародного голосования. То есть, конечно, это был специальный слив, чтобы проверить, как реагируют. Да? Значит, ну я мне сложно сказать, как, в общем, в целом, реакцию они о- о- оценивают, да? но им зачем-то надо все-таки не слишком отдалять вот этот срок проведения так называемого всенародного а голосования. А еще
1: хуже будет, я объясню, да. почему. Будет осенью, вы правы, будет гораздо хуже, потому что мы в полном смысле начнем пожинать плоды. Тяжелейшего социально-экономического кризиса. Да. Денег Фонда национального благосостояния хватит только до ноября. Mm-hmm. Да, сейчас включат печатный станок, будет усиленная эмиссия, будет рост курса доллара, да, будет подорожание всего импорта. А мы зависим от импорта на 10-15%. Будет потеря людьми работы. Это массовый характер будет носить. Массовый характер. Будет разрушение мелких и средних бизнесов. Слушайте, мы просто будем находиться фактически осенью в предреволюционной ситуации. Поэтому каждый день отсрочки ухудшает шансы для власти шансы этого голосования. И наоборот, повышает шансы для тех, кто изначально, как мы с вами, ну, да. по крайней мере, я говорил, надо прийти и сказать «нет». И эти шансы, что это «нет» прозвучит, будет услышано сейчас гораздо выше. Они становятся выше с каждым днем. Угу. Да.
0: А, спасибо. Я сейчас напомню зрителям, у нас сейчас 5634 человека в прямом эфире. Больше одной тысячи лайков, уже, по-моему, 1200 лайков. Я прошу, конечно, тех, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Обязательно, кстати, подписывайтесь на канал Валерий Дмитрий Соловья. Вы с легкостью его найдете, мы дадим ссылки на него. Канал в Ютьюбе, ну и, соответственно, аккаунты в социальных сетях, в Facebook и Twitter. Там тоже эти ссылки мы обязательно разместим под этим видео. Вы с легкостью с легкостью найдете. И что еще, значит, в группах и, пожалуйста, ссылки разместите на этот эфир для того, чтобы ну, либо сейчас к нам присоединились ваши френды оттуда, либо потом посмотрели в записи. Вот возвращаясь к тому, что вам говорил, Валерий Дмитриевич, все-таки теперь если оценить в глобальном масштабе, так сказать, и роли России в части мирового кризиса, который надвигается не только в России, в России это объективно, это неизбежно, он бы вообще бы в любом случае состоялся с учетом углеводородной Согласен. конъюнктуры, всего остального Согласен. и всех компонентных вещей. А вот в мировом масштабе, вот интересно все-таки, и без того, там, что касается углеводородного рынка, тут просто избыток сырья, в целом все скатывается к рецессии циклической десятилетней, но плюс добавляются факторы уже экономические связанные с коронавирусом во всем мире, не только, естественно, в России. Да, вот как оценить здесь, вот для Запада, для Соединенных Штатов, мы видим, что там творится, да, с учетом такого тоже по экспоненте роста количества заболеваний коронавирусом и заботы приоритетные понятно в этой области. В той же Европе Ну, скажем так, на планы Кремля, которые стратегические планы в отношении каких-то геополитических планов хоть и претерпевают коррекцию, но все-таки сохраняются. Запад слабее будет реагировать, или же так же интенсивно. В случае, если. Вот особенно если телефонный разговор 20 если вы слышали, Путин там сказал: давайте санкции от еды уберем, а американская, мы никаких санкций на не вводили, это не вводили. Поэтому снимайте.
1: Конечно.
0: Вот как здесь оценить, как будет вот это игра? Владимир
1: Владимирович, просто об этом не помню. Ну, конечно, конечно. Европа парализована. Европа парализована. В принципе, здесь открыто пространство для игры. Другое дело, что Владимир Владимирович пока не удается договориться с Эрдоганом, mm-hmm. тот все время отказывается от телефонного разговора и просит связаться с ним позже. То ли он торгуется, то ли ситуация у него самого в Турции, что во многом соответствует действительно крайне напряженная. Но так или иначе, ему не удается договориться. Это первое. Второе. Все-таки много усилий приходится отвлекать на внутренний кризис сейчас. Кремлю и это настоящий беспримесный кризис с очень серьезными и не до конца понятными последствиями. Но похоже на то, что эпидемиологические последствия и экономические перерастут стратические. Это сейчас выглядит с высокой вероятностью. Ну, это вероятность этого высока. Вот. Что касается мира в целом, если брать, uh-huh. да, то мне кажется, пройдет полтора-два месяца, и нам придется научиться жить с этим. Uh-huh. Просто вот есть вещи, с которыми люди научаются жить. Да, будет неприятно, да, будет страшно, но все равно надо будет работать, uh-huh. надо будет работать. Мы в России мы сможем просидеть, допустим, на карантине от силы неделю 10 дней. Вот от силы. Ну, где-то в Европе могут просидеть дождь, но все равно придется работать, придется к этому привыкать. И психологически вот этих полутора-двух месяцев хватит для того, чтобы люди свыклись с тем, что теперь такая новая реальность. Это действительно будет новая реальность. Понятно, что появятся теперь новые драйверы экономического роста. в частности, связанные с медициной и фармацевтикой, появится, что теперь мы превратимся в мизантропов. Это (laughs) это объективно. (laughs) Наше социальное общение начнет меняться. Мы будем все чаще переходить Слово эмпатии будет забыто
0: где-то лет на 50.
1: (laughs) (laughs) Ну, Я думаю, что не все так безнадежно, но осадочек, очень сильный осадочек, от этого останется. И главное, мы поймем, насколько хрупкое устройство современного общества и современного мира. В течение двух-трех месяцев оказалось возможным изменить весь образ жизни современного человечества. Обратите внимание, это не экономический кризис, это изменение всего образа жизни, это изменение системы приоритетов, это понимание того, насколько мы хрупкие и уязвимые существа. И теперь лучше понимаешь, почему погибли динозавры. Ну да. Потому что вот одно вмешательство природное, да, космическое в случае да, одной из гипотез с динозаврами, и все пошло иначе. А, но вот Россия, точнее Кремль, он свои планы сохраняет. И двадцатый год, я еще раз повторю, много раз об этом, это последний, когда эти планы можно реализовать, и более того. Понимаете, в чем штука и в чем большой очень риск для ситуации в Европе, что по мере того, как ситуации в России будут ухудшаться, появится очень большой соблазн разрешить все одним броском костей. Угу. Вот совершить некий э, в этом смысле уже недерзкий, мне кажется, безумный геополитический шаг и все изменить, изменить в мире, изменить внутри, ну и Значит, сгорел сарай, сгорели и хата, да. понимаете? Ну, не пропадать же мне одному. Я вот думаю, что риск этого будет становиться все выше. И осенью, я думаю, что эти повышающиеся риски мы увидим.
0: Угу. В, в Но... продолжении этого, Вадим, смотрите, э, относительно Китая. Э, значит, несколько вопросов, которые действительно надо mm. обсудить. Во-первых, э, есть... Тезис о том, что все-таки кто-то должен будет за кризис ответить. Когда все успокоится или, вот как вы говорите, войдет в такую горизонтальную фазу, линейную, когда, ну, вроде начали с этим жить, но кто будет платить за банкет, как говорили, так сказать, в известном произведении. Значит, э как Китай и его роль геополитическая, геоэкономическая и всякая другая изменится. И как это повлияет на Россию. Потому что, ну, во-первых, есть некое понимание, что э, Китай имеет все-таки экспансионистские планы в отношении России. В этом просто глупо сомневаться. А с другой стороны, э, в общем, здесь, конечно, западному миру придется обвинить кого-то. В данном случае, на мой взгляд, Китай во всем, что произошло. И попытаться за чей-то счет вот этот банк все-таки оплатить вот на ваш взгляд как вот эта вот э, тройная конфигурация запад москва пекин как она выстроится с учетом роли китая во всем это коронавирусе мировом кризисе и всем остальном
1: ну насколько я представляю ну, лучше рассуждать наверное, в перспективе да. не в долгосрочной сейчас китай оказывает усиленное давление на Россию с тем чтобы получать от нее ну, он и получает энергоносители и еще некие преференции. Угу. Вот, у него есть возможность надавить на российское руководство, чем он пользуется. Ему нужны эти преференции дешевые энергоносители для восстановительного экономического роста. Одна сторона. Вторая сторона состоит в том, что Китаю необходимо, чтобы не было рецессии в глобальной экономике. Потому что Китай, пусть его называют мировой фабрикой, но ему нужен глобальный потребительский ну, рынок. А этот глобальный потребительский рынок сейчас находится Просто в упадке. Просто дома сидит. Поэтому объективно, рынок. да, совершенно, верно, мы ничего, ну, Европа ничего не, не потребляет сейчас. Ну, возможно, кроме порнофильмов ну, да, и да. компьютерных игр. Ну, да, да. Ну и каких-то там какую-то провизии. Соответственно, значит, Китай объективно заинтересован в глобальном экономическом росте. Может ли он на него повлиять, я не знаю. То есть сам по себе Китай. Как бы он ни хотел, ситуацию не вытянет. Что касается претензий Китая, они неизбежны. Они неизбежны в силу вполне понятных причин, но я не уверен, что эти претензии удастся облечь в какую-то юридически обязывающую, имеющую экономические последствия форму, потому что нуждаться в восстановлении будут все. И мы уже показали, насколько вот пресловутая глобализация – хрупкий феномен. Смотрите, Европейский Союз закрылся по национальным границам. И в первые недели кризиса в Италии Европа даже не реагировала. Евросоюз на этот кризис даже не реагировал. Ну, сказать, не было ли у него ресурсов, берегли ли они для себя. Словутая пан-европейская солидарность отсутствовал. Но доводить дело до войны в момент восстановления да, именно об именно этом экономической, и торговой, да. вой... экономической и торговой войны вряд ли кто-то захочет. Мы оказались слишком уязвимы. Но э, мы, в данном случае я привожу, знаете, такие э, логические утверждения, цепочку логических утверждений. А, к сожалению, мир движим эмоциями, mm-hmm. мир движим эмоциями, мир движим страхами. Это мы сейчас видим. И невозможно сказать, какие решения будут принимать ключевые мировые лидеры. Просто невозможно сказать. Особенно если эту эпидемию не удастся сдержать и подавить. Если хотя бы ее удастся сдержать или научиться с ней жить, ну исходя из предположения, что 60-70% мирового населения должны переболеть, то, наверное, через год-полтора мы можем рассчитывать на какой-то довольно слабый восстановительный рост. Что будет происходить в течение ближайшего года, предсказать невозможно. Здесь слишком много переменных. Вся прежняя система координат полетела к чертям в полном смысле слова. Кто-то может рискнуть, допустим, как официальная Москва на решительные действия. Ну, Опять же, терять нечего, понимаете? Вот страна, которая будет, ну, руководство, которому будет нечего терять, оно находится именно в Москве. Это чистая правда. Все остальные будут думать о выживании, о выживании, о спасении своих обществ. Будут ли они готовы на уступки, будут ли они готовы воевать даже экономически, я не знаю, я не уверен. Угу. Поэтому слишком много неопределенности, Марк. В этой неопределенности наша логика, которую я пытался изложить, а можно изложить и другую логику, она, к сожалению, не очень убедительна. Это я сам в этом отдаю отчет. Да, вот. но мы просто
0: пытаемся реконструировать, потому что мы да, рассуждаем, рассуждаем да. многие воспринимают это как, знаете, ну, у нас люди привыкли. Мыслить линейно, так сказать, директ что называется. Вот им выдают гипотезу, они воспринимают ее как почти астрологический план. Понимаете? Что это вот именно так. Нет, мы реконструируем эту эту реальность для того, чтобы каким-то образом, значит, понимать, как на нее в дальнейшем реагировать. Если, значит, какие-то процессы начнутся. Они могут в эту сторону пойти, они могут в другую сторону пойти. Но часто, когда мы... И всегда только один самый главный прогноз, что все будет хуже. Вы понимаете, вот, никогда не ошибешься, когда прогнозируешь, что будет
1: хуже. Абсолютно верно. Ну, это в России вообще выгодно быть пессимистом, Абсолютно. если прогнозировать. Абсолютно. Поэтому... Здесь...
0: Да, значит, следующий вопрос, который имеет значение, роль самого Путина. Вот я хотел, так сказать, к нему вернуться персонально, потому что... На самом деле мы ясно не можем даже до конца понять, как он реагирует на кризис. Поскольку, ну, опять начались но ну, Они не прекращались никогда Театральные постановки, если вы видели, он, да Ходил, значит, в эту больничку, причем Заранее началась подготовка Чисто пиарная вот этого посещения Начали крутить вот этого Главврача больницы в коммунарке Его сначала сделали на Rush Today» С Красовским, так сказать, Мащепака Такой бородат, ну, симпатичный человек Все, а вся это была подготовка К посещению этой, так сказать, больницы Декоративная, конечно там Специально для него сделали какой-то такой палат туда посадили врача и изображали, что он коронавирусный больной. И вот, значит, в этом желтом скафандре значит, Путин заходит в эту, значит, палату, встречается с врачами. На самом деле это была театральная постановка, которая, ну, как и прежде была, ничего здесь нового. Вопрос заключается в следующем. Вообще, насколько Путин осознает риски, что это все может кончиться печально, на ваш взгляд, конечно. Да? чисто субъективно, как это вам выглядит со стороны. И э, эти страхи, эти риски, он осознавая, готов, так сказать, э, каким-то поведенческим вещам, которые могут, ну, скажем так, э, либо его обезопасить, грубо говоря, уехал на Валдай, как Сталин, значит, скрылся в начале войны, да, а потом уже, когда обстановка прояснилась, появляться. Потому что, как Сталин тогда скрылся, потому что опасался того, что просто пара генералов и маршалов из генштаба подъедут и просто расстреляют, да? Ну, мог опасаться, скажем так. А равно и тут ведь есть риски сугубо внутриэлитные, потому что в какой-то момент вдруг, как вы правильно сказали, вот это стягивание людей из Кавказа, знаем откуда и знаем кого, и каких-то верных войск, это же ведь тоже проявление того, что... Путин ощущает эти риски, а потом параноидальность, возраст, параноидальность. Все-таки Столько находиться у власти, это же не в библиотеке сидеть, Гегеля почитывать, понимаете? Вот насколько Путин будет адекватен ситуации-то?
1: Это отличный вопрос. Но опять же, мы отвечать на него можем гадательно. Да. Но есть некоторые вещи, которые довольно очевидны. Во-первых, у него появилось ощущение, что удача его покинула. Вот он долго готовил свои планы, он планировал очень серьезные события на двадцатый год, и вдруг все стало рушиться. И нефтяные цены, конфликт с коронпринцом саудовской Аравии, причем там очень серьезные конфликты, связанные не только с историей по сделке в Опек. У него есть у этого конфликта есть еще одно измерение, очень серьезное для саудитов, даже более важное. Это скрытый конфликт с Эрдоганом несмотря на все усилия Путина, договориться с ним. Это вот эта великая переменная в виде эпидемии. И я могу точно сказать, что он очень озадачен. Он очень озадачен, он очень озадачен. В его окружении шепчется, что удача покинула великого вождя. Они, кстати, были свято убеждены в его удаче. У них для этого были серьезные... Он сам об этом все время говорил. Он все время говорил, и ему действительно везло феерически. Но, знаете, есть много историй, на еще, в том числе античных историй да. и аллюзий, что любая удача имеет свое окончание.
0: Бесспорно.
1: Она рано или поздно приходит. И вот ощущение того, что вот эта удача, фортуна, которая была с ним, его покинула, повернулась к нему спиной. Он очень раздосадован тем, что ему пришлось перенести голосование. Он понимает риски он не очень понимает, чего ему ожидать. Он а, видит, ему доложили, что экономика не прочна, что а, кризис, даже не кризис, а обвал экономики, по крайней мере, обвал финансовой системы, очень вероятен. Ему предложили еще две недели назад, да, приблизительно две недели назад, не дожидаться, пока это сделают а вот опережающим порядком понизить курс рубля, до сотни за доллар угу. вот, для того чтобы покрыть выпадающие выпадающие доходы бюджета там связано с нефтью видимо это произойдет неизбежно понимаете то есть он столкнулся с вызовами рисками которые лично для него неожиданно это первое и второе второе важнее с него и начал что его покинуло ощущение удачи и более того вот это вот то, что удача его покинула, распространяется сейчас среди ближайшего окружения. Естественно, они с ним связаны, у них Стокгольский синдром, они его не покинут, но им становится все более и более некомфортно. Могу сказать: опять же, уверенно, что никакого заговора, по крайней мере, в ближайший месяц не будет. Он, этот заговор просто невозможен. Даже если в Москву ведут войска, и все будут говорить об изъелении Шойгу, о том, что военные теперь играют первую. Ничего подобного не произойдет на самом деле они политически все равно и Шойгу политически ничтожен. Угу. Вот я хочу, чтобы это было да, ясно, я, сказано, вот, ясно прозвучало. Я хочу на вот. этом акцентировать, Но... потому
0: что многие, понимаете, по этому поводу строят версии. Вот, э, то есть это э, природность, не субъектность политическая, не самостоятельность таких лиц. Да, отсутствие яиц, грубо говоря, да, э, этим вызвано. Или нет традиции этой? Они просто не понимают,
1: что оказывается. Вы знаете, и то, и то и другое. Во-первых, в России нет традиции самостоятельного. Да. армии. Ну, там времена 18 века, дворцов, переворотов, это далекое прошлое. И у нас военных никогда не учили государственному управлению и умению брать на себя государственную ответственность, понимаете? То есть это именно закрытая корпорация, которую всегда учили, в советское время особенно, в и постсоветское, и били по рукам и головам и говорили, не лезьте в политику, это не ваше дело. Но э, к осени э, ситуация начнет выходить из-под контроля. Э, и уже сейчас я вижу такие пока еще робкие, но пасы со стороны ряда элитных группировок, которые начинают задумываться о том, э, как бы ей найти кого-то среди оппозиции, с кем можно было начать вести не переговоры, нет, конечно, они не, не готовы пока. Ну, какие-то консультации, туманные разговоры о будущем, о том, что может произойти, в том числе с ними, если будущее окажется не тем, каким оно его запланировали. Такие разговоры были на рубеже 2011-2012 года, но очень слабые были, да. Сейчас, я бы сказал, они звучат более отчетливо. Эти нотки я слышу отчетливее, чем 8 лет тому назад. Это очень интересный показатель. Он как раз указывает на неопределенность, и э, они боятся. Вот это тот случай, когда эти группы стали бояться будущего. Там есть небольшая часть совершенно отмороженных, которые в силу некоторых медицинских показаний не думают о будущем, о далеком, хотя у них есть дети, или которые не способны вообще подумать, я сомневаюсь, был ли у них когда-нибудь мозг. Ну, да не, мы знаем, о ком мы говорим. показывать, да. что можно жить без головного олесны. Самом... Знаете, как у насекомых вот, нервный угроза. Да. да, 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 Саша, вот это прекрасно. Да. Вот. Они, конечно, не... все остальные, у кого есть какие-то интересы, семьи, которые пытаются думать уже не на... не на два, на три шага вперед, а хотя бы на один, они очень волнуются. И, кстати, очень этому волнению способствовала эпидемия коронавируса. Они вдруг поняли, что они ведь тоже беззащитны. И что даже в замке ты не сможешь защититься от этих невидимых вирусов, которые способны тебе поразить всюду и поставить под сомнение твое будущее, лишить тебя... Ну, знаете, есть такая замечательная еврейская поговорка «Лучше потерять немного денег, чем драгоценную жизнь». И вот оказывается, что ты потеряешь не только деньги, но главное драгоценную жизнь. И они задумались о бренности бытия. Это очень важно. Я думаю, что это повлияло, помимо новой конфигурации экономической и сдвигающейся политической на их желание выйти за рамки некого путинского курса. Да, Да, Да. извините, я добавлю одно. Лично Путину эпидемия ничем не угрожает. Это очень важно зафиксировать. Ему совершенно точно... Это не угрожает. Ну
0: да, потому что, во-первых, с точки зрения просто простой безопасности, там, наверное, обеспечен такой фильтрационный режим допуска к нему, что без теста там к нему, наверное, никто и не заходит. Это во-первых. А с точки зрения безопасности большой, о которой вы сказали, то пока ему никто не угрожает, потому что...
1: Совершенно, с политически нет, и эпидемиологически Ну, Грубо говоря, тоже.
0: можно говорить, я где-то читал уже публикацию о коронавирусном терроризме, теоретически, это же ну просто бомба, представляете, человек больной коронавирусом, может заражать. такой Начинает как, всех обнимать. Как, абсолютно. почему целовать и так далее. То есть, тактильный контакт дает невероятное оружие. Мощнее, чем любая бомба. Вы представляете? И ее нельзя зафиксировать никак, ее проверить, носишь ты ее в себе или нет. Вы представляете, какая мощнейшая хрень. Другой вопрос, она непредсказуема, как рванет, потому что может быть легкая форма, а может быть и придется кислород вставлять. Понимаете?
1: Есть, да, естественно, но вы правы, вот как был в свое время были такие элементы спид-терроризма да. и зафиксированные случаи, то коронавирус это выглядит гораздо Конечно. более успешной идеей. Я вам смысле. скажу, для э, инфицирования
0: ВИЧ нужны особые тактильные действия, выразимся так.
1: Действия совершаемые. Такие,
0: как это, фрикционные, да, ну то есть... Определенные, хотя для них это тоже нормально Там в их среде это вполне себе канает Вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили Вот оппозиция, uh-huh. мы понимаем ее состояние нынче Причем это два фактора С одной стороны, результат репрессий Конечно, оппозиция в совершенно рыхлом состоянии Она разрушена и так далее С другой стороны, ну некие потенции Всегда они присутствуют, там желание не пропало там, есть ли эта дееспособность, может выявиться только по результату. Никогда нельзя сказать вначале. Вот сейчас в нынешнем виде абсолютно некому нигде выступать, Совершенно ничего наверное. делать. Вот идея объединения как некая альтернатива. Я вчера вот с Мишей Световым разговаривал здесь. Он как раз как был, так и является последовательным противником попыток перевоссоздания какого-то объединенного органа, куда выбирать надо людей, которые смогли бы принимать какие-то большие решения. Не вот эти, а значит по созданию каких-то структур отдельно взятых или каких-то инициатив или подать заявку на митинг, беспощадно провести пресс-конференцию, а действительно перейти к каким-то более организованным формам. На ваш взгляд, мы приблизились к этому или приблизимся? И появятся ли силы, пусть не внутри либеральная, особенно оппозиция, она всегда так по концу всегда оказывается очень слабой, а вообще широкого спектра противостояние с властью, которые вызовут новые формы объединения, которые были бы куда более агрессивны, более решительны и могут хоть что-то изменить ситуацию в стране. Или же пока это все равно все еще не проглядывается?
1: Марк, пока это не проглядывается в этом горизонте, но в этом нет ничего удивительного. Оппозиция растеряна точно так же, как и власть. И, И может быть растеряна даже больше. Потому что Повестку сейчас даже не Кремль определяет, повестку определяет вирус. Это первое. Второе. Несмотря на то, что ненависть к Путину персональной власти растет, есть оборотная сторона. В ситуации эпидемии не только в России, но и в любой другой стране люди остаются лояльными государству. Потому что нет никого и ничего, к чему они могли бы прислониться. И пока государству удается имитировать имитировать именно заботу о них. Я не знаю, как изменятся эти массовые настроения в случае, если в России начнется массовая смертность, которую не удастся скрыть. Вот я не знаю, перерастут ли тогда вот эти настроения ненависти, преодолеют ли они ситуативную лояльность к власти. Если это произойдет, тогда мы столкнемся со стихийными действиями. Со стихийными. И я полагаю, что неорганизованными и вот в этот момент в этот момент оппозиции надо вклиниться угу. она может предложить во-первых саму модель саму модель действий я сторонник того чтобы вот это единство позиции складывалось в процессе массовых практик угу. вот если люди допустим ну давайте вот гипо... отнюдь не гипотетическая ситуация значит э... В случае, как это в официальных документах, закрытого характера, возникновения массовой паники, предполагается начать отключать социальные сети и, возможно, интернет. Угу. Есть такой опыт в других стран. У нас на территориях это осуществляли, в частности, в Ангушите, в начале 2019 года в Иране, во время волнения полностью закрывали. Значит, Что должна сделать оппозиция? С моей точки зрения, любой оппозиционер, гражданский активист, должен сказать, в тот момент, когда будут отключены социальные сети, мы все с вами встречаемся в таком-таком месте. Ну, допустим, на Тверской улице. Мы просто встречаемся для того, чтобы понять, что происходит в городе. Для того, чтобы понять. Точно так же в любом областном центре есть здание администрации, есть своя Тверская, куда могут прийти люди. Опять же, напомним, прийти мирно, без оружия и для того, чтобы понять, что происходит. Вот э, мне кажется, что если оппозиция хотя бы будет информировать, информировать общество о том, что может произойти. И как обществу с ее точки зрения было бы целесообразно себя вести, это уже будет э, важный плюс в, е- в ее пользу. Плюс второй, э, второе обстоятельство оппозиции надо создавать альтернативу взаимопомощи. Вот власть предлагает свою, Она скрывает цифры инфицированных, цифры умерших от коронавируса. Она пытается показать, что она заботится. На самом деле это не так. Может ли оппозиция заменить ее в этом качестве? Нет. Может ли оппозиция фокусироваться только на критике власти? Это тоже непродуктивно. Я думаю, что оппозиция должна сказать людям, что нам необходимо создавать некую общественную альтернативу. В каком смысле? Взаимопомощь на локальном уровне. Хотя бы на уровне подъезда и лестничной площадки. Потому что в любом подъезде живут пожилые люди, которым лучше оставаться дома. Значит, надо призвать, чтобы обменялись телефонами, чтобы те, кто помоложе, взяли себе за правило дважды в день звонить по телефону или звонить в двери, спрашивать через дверь, все ли у вас в порядке, нужна ли вам провизия, нужны ли вам какие-то лекарства, то есть показать некую позитивную альтернативу. Вот этим оппозиция с моей точки зрения могла бы заняться. Она не сможет очень много сама организовать, но она может призвать, она может показать, какие технологии существуют и призвать людей использовать эти технологии. И плюс оказывать давление на власть. Помощь, которую власть оказывает гражданам и малому бизнесу, совершенно недостаточна. Не просто критиковать власть, а говорить, что надо сделать. Почему наши старики не снабжены масками? Они должны получать маски бесплатно. Владимир я Почему вот выходил сейчас маски? в
0: аптеку, а масок
1: да. нет. Масок нет нигде. Так это дело государства, пусть оно обеспечит. Почему их не могут бесплатно протестировать, если возникает? Почему какие-то платные тесты? Что же это такое? Почему страна, которая гордится своей способностью несколько раз уничтожить земной шар, не может обеспечить марлевыми масками старшее поколение? Ах, мы гордимся героями. Мы помним ветеранов. Вот mm-hmm. так вы помните ветеранов? Вы так о них заботитесь? Это какое-то тотальное бесстыдство. Вот об этом надо говорить. Призывать обеспечьте масками. обеспечьте масками и защитным оснащением врачей. В провинции, да и в Москве его нет наконец, помощь бизнесу и гражданам должна быть увеличена. Должна быть увеличена. Сейчас, смотрите, московский бюджет, он должен быть тут же перенаправлен, тут же переделан на помощь медицинским учреждениям, помощь гражданам, персональную помощь, особенно старшему поколению, и помощь мелкому и среднему бизнесу. Вот этого оппозиция должна требовать, и мне кажется, что если она будет этим заниматься, то она здорово улучшит свою репутацию, она покажет, что есть некая альтернатива. Ну естественно, если начнутся спонтанные протесты, спонтанная реакция, любой гражданский активист должен находиться вместе со своим народом, здесь просто нет и не может быть альтернативы.
0: Ну да. ну да, да, я совершенно согласен, э, многие немного действительно растеряны, потому что за все эти годы не удалось создать действенных институтов, таких конструкций э, социальных, в том числе внутри оппозиции, для того, чтобы это все организовать, в основном, конечно, люди боролись э, за собственные амбиции, так сказать, все время выясняли отношения, да. и выяснилось, что... Коммуницировать даже друг с другом очень тяжело. Но будем надеяться, что сейчас динамика ситуации поможет быстрее эти вопросы все решить, каким-то образом преодолеть это разобщение, потому что в противном случае, ну, действительно столкнемся с тем, что, представляете, человек умирает от коронавируса в больнице, а его похороны в губ ритуал обойдут 100 тысяч рублей, там, да, условно говоря. А умирать будут пачками. Поэтому тут куда не кинь, везде клин, что называется по-русски. И надеюсь, что, конечно, это как-то ситуацию исправит. Ну, и, во всяком случае, низовая активность может как-то заставить... Да-да,
1: именно снизу. Именно снизу, Марк. Ну что, мы 50 минут были в эфире.
0: Сегодня субботний вечерок. Мы... Почти 10 тысяч человек в прямом эфире. Сейчас нас смотрят. 20 ну, тысяч лайков. Да, 200 или вот у меня показывает. да а, Спасибо огромное, Ваен Я просто не считаю нужным спасибо, а, просто и, и испытывать терпение всех. Почему? Потому что мы оставляем возможность <с- для <с- следующего <с- эфира <с- через какое-то небольшое время с Андреем Андреевичем Конечно. Когда все-таки та динамически развивающая ситуация, о которой мы говорили, о которой писали, значит, в нам предыдущем эфире тройном мы это обсуждали, мы к ней хотели бы вернуться, тоже поговорить, так что не не испытывая, вот повторяя этого терпения в субботний день, благодарим всех, кто принимал участие, Вайдмич, вас особенно, что нашли время.
1: Спасибо, Марк, спасибо
0: всем. Спасибо огромное всем, до следующей встречи в самое, надеюсь, ближайшее время. Не болейте и всем удачи.
1: Да.